0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。本集节目由喜糖影像事务所赞助，这样的支持可以让我们继续走下去。喜双喜的喜，糖堂兄的糖，喜糖影像事务所提供各种平面动态摄影服务，特别量身打造老母专案，十组照片三千五百元。到喜糖脸书页私讯行行出老母，可获得听众独家优惠，相关链接至于本集介绍文。意大利电影大师费里尼说：“梦是唯一的现实。”我是小丑，电影是我的马戏团。他的御用美术指导则说：“电影就像一场梦，你可以在其中成为你想要的一切。”美术指导借着对剧本中的设定，加上导演对电影的想象，他们和工作团队携手合作，从一无所有出发，跑遍无数角落，一笔一画到搭起一场浩大的梦境。今天我们要来访问。电影美术指导老母蔡佩玲 （Penny）， 一九九六年进入广告圈担任美术设计至今，近二十年来参与超过0 0支广告。2017年凭《如梦》《星空》《南方小洋牧场》《血观音》《细雾花园》分别入围共五届金马奖最佳美术设计，并以《细雾花园》获得第五十六届金马奖最佳造型设计。担任美术指导之《摆渡人》。则与雪观音同年获得金马奖最佳美术设计，让我们欢迎 Penny。
1: Hello，Hello，Hello hello,。Hello.
0: 想要请教一下 Penny 啊，在学生时期你就很清楚你自己的梦想吗
1: ？完全没有啊，学生时期就是很爱画画而已，所以我也不知道我未来要干嘛
0: 。那你是怎么样进入这个领域的嘞？
1: 本来呃毕业是做室内设计。然后后来做电脑动画、嗯，结果那个公司就倒了。想说我要来找一个朝九晚五的闲差事。有一天看报纸的时候，就看到上面写要真 CF 广告真美术，然后我就想那是什么东西？然后旁边的朋友就说：“哎、欸，这个是很有出息的行业，你一定要去试试看。”我就哦好，我连 CF 什么我都不知道 ，CF 就是广告制作公司嘛。然后就这样到现在了。
0: 那在广告圈跨到电影，你自己觉得你最大的冲击是什么？就是电
1: 影才是说故事的
0: 广告。你再怎么样去拍了
1: 很棒很棒，你觉得好感动的东西，它永远是卖商品。它就这样稍纵即逝，这样几秒钟砰就过去。做了很多年以后，就渐渐的觉得哎、欸，很向往那种说故事。正好我第一部广告张淑萍正好。得了金马奖最佳美术，就哎、欸，为什么会这样子呢？就是前几天才一起工作，然后他去了金马奖的那个颁奖典礼上，哎、欸，那而且还上台拿了奖，全组的人就高兴的这样一直拥抱啊什么，我就想那是什么东西，而且哎、欸，竟然是跟我这么接近。比如说我我有遇到侯导，我跟他拍了。麒麟啤酒就是跟一些电影人一起工作的时候，就觉得哇，那些很神秘的、很充满情感的东西，那到底是什么？就很想要去接近，所以我就渐渐往那边靠拢
0: 。那你自己的第一部电影有没有很印象深刻的经验
1: ？在那之前，我一直想要走电影，可是那个年代广告要到电影是非常困难的事情。它虽然很接近，但是它不像现在这样，你可以跨来跨去，它是。完全不一样的两个世界，你想要跨过去，真的是跨不过去。后来遇到我的第一个电影导演，就是陈鸿毅导演嘛，我跟他一起拍了十年的广告，然后他要拍他的第一部电影，他就说：“我们一起来玩吧。”那我就好啊,好啊，好啊，好啊，好啊。那时候也是全力的去揣<笑>测导演
0: 想要的情境的，我还写了
1: 很详细的每一个角色的传记，嗯。跟导演分享
0: ，你把自己投身在那个角色里头。对
1: 对对对这是我认为的方式。然后我写了很长很长，嗯、甚至于包括那几个角色的日记，我都去用我自己的方法揣摩到底该怎么样，因为我没有跟过任何一个师傅，就是美术的师傅、嗯，所以我不知道要怎么样拍电影，所以我就用我想象。可以这样子就拼命去做
0: 。每接一部电影，它都是在讲述一个全新的故事，它有可能时空背景不是我们这么熟悉的，嗯、或是那个场景。身为一个美术指导，你通常会去怎么样去勾勒那个场景的气氛氛围，然后甚至是每一个角色的穿着啊性格。
1: 虽然是我第一部自己揣摩的方式，但是我后来也就一直这样子沿用下去了。因为我觉得，不管怎么样的电影，它都是以角色为出发点，然后故事。因为这个话题其实有一点大，我通常这个话题就整个这个演讲了，就是在讲这个。我看完剧本以后，我会去用这些剧本里面的角色去找到。真正的人物可以投射到这个角色，比如说《西游花园》是离我的背景最远、最远、最远的。嗯，我去了马来西亚，然后这是我完全人生地不熟，所以我去想办法找到1943年的。马来西亚的历史，然后历史上有没有接近这个角色的这样子一号人物呢？就找到了，呃，马来西亚当年真的有一个女大法官，她叫 P.G. 林。从她为出发点去找，去图书馆也好啊，去去研究这个人，找到他所有的文字，还有他所有的照片，他小时候的样子，他的穿着的习惯，他本人的风格，还有他的气场、情感那一面，我就用另外一个，我用。那个呃，女作家去投射他，嗯，再分成不同的年龄，然后有不同的投射方式。当我们去以角色开始为出发点去研究这些，我们就可以更立体化这个角色。同样的空间。也就整个立体化出来了，因为每一个角色他的身份地位、任何的一切背景，包括他的衣着都是不一样。色彩还有一直到他的，比如说他的皮包、他的烟、他的任何的一个小小的配饰，这些都是
0: 。所以色彩学在最刚开始的呃所有架构在定调之前，它是最重要的，对不对
1: ？对。这很好玩。当我看了一个剧本以后，第一个要顶的是这个故事的世界观，然后属于这个故事的整个灵魂。好比说血观音《血观音》，《血观音》的故事的灵魂是泡在污泥的腐烂污水里面的荼蘼之花，灵魂是杨雅哲导演给我的，轴心非常明确，一切的材质都可以从这一句话为出发点。前几天才杀青的那部电影，呃，他的灵魂我就设定他是孤微的共产主义。我在读剧本的时候，我会心里面有一些画面啊，拼起来以后，他就会哎、欸，他们都有一些共同点，那一些共同点的灵魂到底是什么？所以就发现哎、欸，都是很共产党的感觉
0: 。因为我不是很清楚，就是在电影的领域里面，美术指导现在应该是个非常重要的角色了。那通常是导演就会全盘接受吗？还是说其实这中间会有反复的對？对他其
1: 实也是要看导演
0: ，比如说我
1: 面对王家卫导演，不可能是我给他这些东西，而是他给我东西。其他的导演通常我们会像丢球一样，同时还有摄影师，他会用摄影师的角度告诉我们。那一旦达到共识了以后。大家就开始各自做各自的工作，可是那个灵魂的主轴都是不会改变的
0: 。那前面这段 warm up 的时间大概会需要多长
1: ？不一定哎、欸，还是有时候、就是
0: 、有一些时候真的是非常短
1: 。真正我们领薪水的时间通常只有开拍前一个半月到两个月，但是我就会很早很早很早就开始找资料，因为这些讨论的过程其实才是。电影里面最好玩的，但是不会被重视，也不会被看见的
0: 。所以电影它其实也是考据学，但我觉得这就是它让人着迷的地方啊。嗯，就瞬间把你带到那个时空背景里头。你之前跟不同的国际级的大导演有很多合作的相关的机会，那你有没有在合作的过程当中发现到他们有没有一些什么样的共同特质，让你觉得他们之所以可以达到这样子的成就？嗯
1: 我觉得其实不管是导演也好，很厉害的摄影师也好，或者是我也会常常遇到很专业的演员，绝对的专注在自己的工作里面，非常认真。觉得我还是非常佩服王家卫导演，虽然哇真的是像魔鬼一样可怕，但是你不可能有任何一个人在他面前说我爱电影的，因为不会有人比他更爱电影了。他真的可以都不用睡觉，然后就是。这么多年来，然后每一天每一天，他是拼命的那个做各种功课。对于电影的热爱，跟他想要拼命往前走的那种心，就已经占了全部
0: 了。但王家卫导演曾经希望你在三天内搭一条街嘛， oh, 是吧？恶魔、欸<笑><笑><笑><笑>對欸，对，不敢想象哎
1: 。对呀，我就……那个经验真的是让我挑战我自己的极限呢。我到底可以走到哪里？我到底可以几天不睡觉？那部我是结婚第五天我就跑了。结婚的前两天，他们就打来说，嗯，有一部电影是王家卫导演要你去救火，然后我就啊好，然后我就打电话给我的那些长辈说，嗯，我们的请客要取消了。把、哦、我妈气哭欸，那时候一个一个打电话去跟那些长辈说对不起，因为我要去拍电影。我想应该，嗯，到现在都很多人不谅解吧。我觉得那些长辈，但是那是王家卫导演欸，那是我们心目中的神欸
0: ，应该每个人都会。先暂缓请客这件事情，我不知道哎、欸，不是只有你，我,我相信真的是吧对，不会只有你，是吧？嗯，你不是孤单的，对你那么多
1: 年，然后你这样子拼命拼命拼命，你想要走到哪里，你想要看到什么，一个神来问你说：“哎，你要不要来一起来工作？”<笑>就是摆渡人，他真的是好。很多事情都是非常赶的，里面全部都是超级大牌的演员嘛。那每一个时间都是非常难瞧，所以一瞧到一定是演员的时间为第一优先，就是要给我伸出来，就是那个摆渡人接到。天呐，我那天已经是晚上，找了资料，然后赶快过给他。半夜哦 ，OK， 好 ，OK 了，太好了，然后赶快画那个施工图。施工图，因为早上八点一定要给。呃，木工师傅开始制景，早上八点要开始搭景，所以早上不要把施工图完整的交出去，然后估价给监制批准，因为除了。搭景以外，还有各种的建材、招牌、城市的道具，还有灯，然后什么什么什么，这些都是要隔天长上八点就要出去，然后得到监制的同意，好可以买，好才去买买买,買还是租什么？因为我底下还有五十几个助手，他们就要啪，可能会出去，好可怕，都没有睡觉。然后三天以后的就做好了。他就嗯，从街头走到街尾，然后就说这边才<笑>三天。<笑>我三天以后还要再再走过来，那你反正再把，然后演员会从那边开车进来吼，然后所以你要怎么样怎么样啊、哦？呃，好，赶快赶快，然后就又三天，都不知道几天,几,天几夜没睡觉。美术办公室就是在那些街道里面的其中。一间都是仓库里面，就是乱七八糟，然后上面都是老鼠哦。我记得我在那种很弥留状态，还在那边拼命画图的时候，听到好像那那个鸟叫，然后我以为我在生在森林里面，这样啾啾啾啾的。后来回过神来，才发现那些老鼠家族在那边咻,咻咻咻咻咻的爬来爬去，
0: <笑>已经累到这种程度。希望大家还是可以热身的投入于电影的产业里头，因为这都是在构筑这个如梦似幻的场景的背后。对你来说，电影是什么？你自己觉得
1: ？就是我的生命啊
0: ，就是我们
1: 在写故事里的人生，但是。我们同时也在经历我们的人生，有一些人生它会让我一直继续带着走，这有一点像演员，只是我们做的角色不一样而已。所以有时候你会看到演员的访谈说：“我不想要跟这个角色说再见，我会让他的某一部分一直跟着我。”我觉得这就是我会一直爱这个电影的原因，它就是我的生命啊！因为我跟他一起走，他跟我一起走。
0: 那你在延续这个生命的时候，你有没有对于自己的工作有一个什么样子特别的坚持
1: ？坚持就是我会做好美学的这个本分，但是我绝对不会让自己超过那个故事。这讲的好像很基本，但是在挺难的，因为你要臣服在这个故事底下，而不是去踏在那个上面，不是建立自己存在的东西。
0: 这个是这是一个哲学。
1: 嗯，那有时候呃，你会听到很好的演员说：“我抛弃了我自己，或者是,是我把自己全部都丢掉了。”那其实我们也是，我一直坚持不要把自己放在里面
0: ，只能把那个专业投入进去对，但是不把个人的偏好。你的意思是这样吗？对
1: ，常常会问我：“呃
0: ，你认为你的风格是什么？”其实不是，因为我们都是在服务故事的。虽然你刚刚已经说电影已经是你的生命了，那你中间有没有曾经遇过倦怠期
1: ？几乎没有哎、欸，我其实没有。前一阵子李心洁她问我说：“哎、欸，你觉得你倦怠期的时候会怎么样？”我就想：“哎、欸，我有没有倦怠期？没有，我从来都没有想过这个。我因为我觉得实在是太好玩了，你永远不会
0: 遇到重复的故事啊。”我可以这样理解吗？基本上电影是一个大多以男性为主的。一个职业领域，尤其是美术，你会听得到猫在
1: 猫舔自己的声<笑>音吗？<笑>我听不到，它刚刚沙沙沙沙的。<笑>我们今天有两只超可爱的，一只
0: 老虎，然后另外一只它在旁边洗澡，漂亮白猫跟我们一起受访，<笑>就是嗯。呃嗯，讲到哪里？哦，我要问的是說，说基本上是以男性哦，对遇的工作领域、哦對對對對對，因为像我自己之前的工作是做交通工具设计相关、嗯，然后也大部分都是男性的设计师们，女生要在这当中开始可以有表现 ，even 是累积的一个资历，然后受到肯定，我觉得<笑>好，我听
1: 到了。前电影圈或者是广告圈的女性工作人员，尤其是美术，真的是少之又少。我应该算是全台湾第三个女性的美术，其他两个都是很长辈的那种。整个圈子都是男生啊，这是完全的重男轻女的圈子，尤其是以前来做美术，然后每一个木工师傅都在面嚼着槟榔或抽着烟说。你们女生回去嫁一嫁人啊，干什么来这边？那这样，所以我常常是一把鼻涕一把眼泪的，偷偷的那不要给他们看到，还是要装的一副很有气
0: 势的样子。对对对
1: ，气魄这样子，你就给我搭出来。
0: 而且还有一个不成文的规定，就是如果女生 MC 来的时候，嗯、是不能坐在道具箱上的。不是
1: MC 而已，是只要是女生就不能坐在上面哦。我第一支广告不知道，我就坐在器材箱上面，我被骂死了。好像那个这支广告如果有任何的出错，都是因为我就犯了那个禁忌：不可以摸器材箱，不可以坐在上面，也不可以摸摄影器材
0: 。那男生可以坐吗？当
1: 然可以啊。哦、oh. ，你。就算累死你，就是不可以坐在上面。现在女生反而比男生多了
0: ，在职场里面，职业妇女进入家庭之后，可能或多或少对家庭或是孩子都会有一些程度的牺牲。那你自己是如何去做到这方面的平衡的
1: ？觉得很难呢、欸？我觉得我实在是可能有一点贪心。我身边的其他的电影工作者，他们几乎都是就放弃了自己的。原本的这些工作就是停下来了，因为没办法，真的太难，我也是很难啊。但是我还是拼命接电影啊什么的。就是我每一天把小孩哄睡以后，才是我真正开始嗯、呃、工作的时间嘛。那工作到快天亮以后。然后送去上学以后，白天你赶赶快赶快各种开会，然后到傍晚接小孩放学、洗澡什么什么的，就每天都是这样子。所以你说那个你要怎么样贪心呢？那就是只能牺牲掉睡眠时间啦。那睡眠时间其实已经算是最低限度的牺牲了。比如说是像《西湖花园》好了，我在接片之前，我都会先先讲，我要接这部电影的先决条件是。一定要确保我的小孩的安全跟健康，我是绝对不可能丢下他，然后自己来拍片的。呃，电影公司就会很努力的来帮忙，就是他们就说：“哦，好，那所以我在拍《秀花园》八个月，我是带着小孩去热带雨林，他们给我一个保姆，然后给我一个。”可以也有保姆可以住的地方，所以我才可以继续完成我的工作
0: 。就是、样子是很难得的工作形态。带着孩子在身边一起工作的感觉是什么
1: ？很辛苦，很辛苦，很辛苦。你真的好难专心哦，因为我的工作是要全心投入的。可是我必须要带着他，尤其在那个时候，他在马来西亚跟着我去，然后他在马来西亚学会
0: 走路。他那时候几岁
1: ？去的时候六个月大，打回来的时候一岁三个月
0: 。哇、哦，是正 baby 的时候？对
1: 对对，就是正完全不可以离开他的时，
0: 你你离不开他，他也离不开你的时候。对，所以
1: 我就带着他，带着
0: 他。听到那个背后的声音吗？
1: <笑>他在桌子底下吃罐头
0: 。通常会答应这样子的请求，至少在台湾的不可能。大部分可能会听到的比较像是，可能是你怀孕了。就不小心被滋浅了，对，或者是一些其他负面的状态、哦，就你的这个 case 来，让人家觉得是非常嗯很不可思议。你在跟各个国家的女性工作对，这很重要，这一定要讲，对，讲一下、啊，<笑>他们跟你的分享是什么
1: ？我那时候《西游花园》得奖的时候，我在台上我也讲，我很感谢这个马来西亚的公司可以愿意有这样子的资源，帮助我带着小孩去。完成这个东西。那我在拍片的时候，因为来自各地的工作人员，他们有很多是澳洲的好莱坞的，他们接了很多英国的影集啊这些，所以他们是里面有很多很多的妈妈。那尤其是里面的化妆指导，他告诉我说，我觉得那个观念很重要。他说：“你说什么是家呢？你就是孩子的家、啊。没有什么事情比你每一天工作回家，然后你们可以彼此拥抱。”然后彼此，呃，说我爱你更重要了。哇，我就对啊，因为我们总是在想牺牲这件事情。我们接了工作，一定要想我们要把孩子丢在家里，然后我们要孤军奋战，我们要让小孩子好像没有爸妈在身边一样。可是他们的观念就是，小孩子本来就是跟着你啊，我们每个人都带着自己的家走。所以他们的剧组通常都还有小型学校，还有老师去<音>，那很烦那、欸、我气死！最<笑>其实更麻烦的是这些。很烦，吃完还有玩那个罐头。他们每一天都在各个国家拍摄，然后可能有在沙漠或者是冰天雪地的地方。可是没有关系，因为他们都带着他们的家人、他们的小孩。剧组还会有老师去成立一个小型的学校，跟着剧组走。就是像是好莱坞这种体系，每一个工作人员来这里，他们是以。每一个家庭为单位的哦，你要稳固了自己的家，人，你要确保你可以让你的小孩是安全的、是健康的成长，你才可能会全心全意的在你的工作上达到最好的效果啊！这是他们的观念，我觉得这超级正确的啊。可是我觉得在我们华人世界还有很长很长的
0: 一段时间，嗯，才能走到那里啊，因为通常。熬不过那个出差，就是因为想念
1: 。对，太多关键时刻你不能
0: 离开他了。因为你是现在去回过头去看看过去，所以你可以讲得比较云淡风轻一点。可是你自己在经历的所有的过程，然后或者说你带了这么多小助理也好，如果有新的后辈想要进入这个领域，不论是广告圈或者电影圈，你有没有什么样子的建议可以提供给他们，或是你觉得？他们有没有什么样子的心理准备？自己要先建设好来
1: 。觉得，嗯、呃，好想要说不要来，<笑>太辛苦了
0: 。换<笑>一句话说，<笑>如果以后你的儿子想要<笑>
1: ，哇、哦，我儿子，我觉得先把他撵出去再说。没有啦，因为我会先让他知道这些辛苦的过程，因为其实。我们总是很容易的看到在聚光灯下的、已经得了奖的，或者是很有名气的人，好像轻轻松松的就已经达到那个地方了。但是他们没有看过这些人在很辛苦的时候，所以他们常常会才努力了一点点，或者是才走到一点点的路，就认为自己应该要得到那些东西了。可是其实那个过程长度就像山洞一样，你是。在漆黑的路线里面，你完全不知道前方还有多远，前面到底有没有光亮的地方？你一定必须要经过这些，你才能够最后拿到那样子的果实。比如说，我以后我的儿子好了，我一定要告诉他，这个漆黑的路是有多辛苦、多遥远，然后你要怎么样的去克服。才能够走到那边，而不是你才走两步，哎呀，我好辛苦，然后我就怎么样怎么样，然后我一定是别人对我不好，什么什么的，还看不见前方有多远，就认为自己已经到了哪里了。其实每一个角色都是这样啊，任何工作好像都是这样。有一部纪录片叫。挖玉石的人，照的印，那个影响我很多观念，因为那些挖玉石的人啊，那你看那个山那么大，那么多，那么远，然后你决定了你要从这个洞挖进去，你挖了一辈子都不一定你可以挖得到那个玉石哦。那那个玉石其实它不是叫做成功，而是哦你有拿到了那个运气而已。那有很多人他可能一辈子没有找到真正的方法，他一辈子也挖不到哦。什么东西？这个过程真的好难哦。我觉得那种在自我心里面的建立也好重要。当你遇到挫折的时候，你要怎么样再继续往前
0: 走？不论是每个行业，应该都有可能会遇到瓶颈的状态。比如说，你如果没有前面的那些东西，你不可能三天搭起一条街。那这些东西都是在你七百期广告擦着眼泪，<笑>请木工师傅帮你要完成这些项目的过程中累积起来的。每一个的沟通方式也好，工作模式也好，执行能力也好，这些都是这样子一直累积下来的。对啊，如果孩子们就统称孩子们想投入这个领域，或者未来你的小朋友他们想要投身这个领域义无反顾的，那我们身为母亲就<笑>想
1: 到就觉得很心
0: 疼<笑>，很心疼，就支持他就好吗？<笑>还是说，你觉得那时候你自己得到，比如说你的家人也好，或者你的母亲也好，他们用什么样子的方式来让你觉得得到最大的心理上的安定或者是鼓励
1: ？其实我的生长过程里面，没有什么人会阻止我，或者是。管我要干嘛？看着报纸找到 CF 以后，然后我就觉得很喜欢，就一直走。从头到尾，妈啊都不知道我在干嘛，然后我爸也是完全不知道你们在拍电影在干嘛的。可是他们不会阻止我，也就绝对是不管我啦。
0: 不管你也是一种、欸、对艺术哎，因为我妈半年
1: 前过世了，我从二十岁开始拍片，一直到现在。那我每一次在做什么东西，我想要跟她分享，其实她是听不懂的，然后她都表现的好像。嗯，默不在乎，就是哎，你要做什么都随便你啦，我才不管这些的。比如说我拿奖，我入围了，我想要邀请他来颁奖典礼，他有说：“哎我才不在乎这些嘞、欸，那个我我要去跟我的朋友去聚餐，或者是我要去做我的工作了。”那一直到他走了，我才知道他所有的朋友都知道他有多高兴我的这些成就，就是这种默默的。你说是不是支持？他应该算是支持吧。完全的自由度会让我很清楚我要什么东西，因为不会有人去左右我。我觉得这个可能是非常重要的。
0: 真的就是自己成为母亲之后，才会发现这件事情是不不容易的。什么时候你可以放手，然后他要自己走路？他什么时候可以一个人过马路？那个所谓的不干预，或是。我们可能认为的，他没有在管我在求职上的一些，嗯，纵使他可能在某些我们受伤的时刻，他也不一定会给你所谓的温暖，因为可能爸爸妈妈有时候是比较难去做这样子的表。可是我觉得那个所谓做到不干预就很难了
1: 。自己当妈妈才知道这有多难呢、欸。去想象自己小孩以后受到我年轻的时候受到的那些挫折，被瞧不起或被欺负或什么，我就受不了了。<笑>我觉得我回头是没有任何的资源的。我没有钱的话，我也没有办法跟家里要，所以我还是拼命继续啊，没有得求救的情况下继续走下去。可是那个是锻炼一个人最大的力量
0: 。嗯、这个功课真的就是我们成为了母亲之后，然后才开始学习的。嗯，对啊，所以我觉得不容易啦，成为母亲。
1: <笑>真的，而且那个人生是不知道是 2.0 的感觉。嗯，你困难的跟你可以从中学到的，真的是完全另外一个阶
0: 段<笑>。嗯、想象一下，如果今天我们的关心，但孩子就说：“你就让我一个人就好，不要太多的关心、哦。”我还在想，太困难。我还在想，我放不放得下，或是我做不做得到这样、哦，好难。但
1: 我妈真的就做到了、啊，所以我才会这么清楚自己要什么。对。对、啊，然后你才会知道自己的那个限度，自己的任性还可以耶，还可以耶。你以为你走不下去，但你其实还可以。现
0: 在动画这技术，它在电影里面出现的比例已经越来越高了、嗯。然后特别是在美术场景的部分，最近很红的几部，不管是《寄生上流》也好，或者是《后翼弃兵》。他们都有嗯试、呃、出一小段他们现场实际拍摄的状况到他电影里面呈现的状况分别有什么样子的不同？你自己在面对这样子的新的技术进来的时候，通常会用什么样的角色去取舍这之间虚跟实之间的平衡
1: ？其实不全是美术这个角色来决定的，嗯，它是。嗯，我们有这个剧本以后，然后我们就会找后置公司。那当然，我们能够实拍尽量实拍，而且其实是后置的部分越少，演员在现场的表现可以越本色、越真实、对真实，因为他不用
0: 去揣测或者模拟。对，哦，理解。因
1: 为有时候我们是用写实场景，然后做一些机关，然后达到好像是特效的。方式
0: ，如果真的是不
1: 行，才使用特效。当然，这个通常的最大的取决在钱呐、啊，所以钱就不是我身上了
0: 。但据我所知，《雪观音》它的预算费用是你经历过，应该算是
1: 那时候第二少，现在是第三少。<笑><笑><笑>我刚杀青那个也是，可是它
0: 的整个的电影画面的张力啊。或是让人印象深刻的氛围啊，都非常的强烈。嗯，你有怎么办法用这么少你所谓的史上第二少、第三少的预算去做出这样子的令人惊艳的结果
1: ？我的工作是建立了整个美学的主轴之后，所有的助理他通常是很多很多嘛。那他们要怎么样可以全部都贯彻在这个主轴？预算低的时候，我就会把这个条件再更降低，在某一个范围达到就好了。我那时候建立了一个色彩计划。我们只能够找到那样的场景了，必须非得用那样的场景不可的时候，那我们就用那个场景它的基本颜色，再去挑一些互补的颜色。我们找到一个色彩的逻辑，所以你只要在那个色彩逻辑的范围底下就可以了。那那个色彩逻辑也还是在一个灵魂，就是什么迂腐的，然后在。荼蘼之花这些的 u n 在那个之下就行，因为我们只要好好的处理好颜色就好了。比如说那个主场景好了，它的背景其实根本全部都是白背景，但是如果是白背景，就很难拍的很好看。所以我们的做法，如果是有钱的时候，我们一定是去搭景，或者是找木工师傅来去改掉那个。场景的颜色，或者是我们可以直接盖景片啊，但因为没有钱，所以我们就直接把布贴在珍珠板上，把珍珠板粘在那个墙壁上，就是做这些很手工的事情去调整我们的预算。那这些别的方法，当然就是从经验值来，你这么低的预算要。做到那种哦，好像大官园的家，它旁边有很多很多的青花瓷。其实那些青花瓷，我们当然是买不起咯。所以我们就是买那个白色的花瓶，自己来画那些青花瓷上的青花。最后面不是有一个那个唐僧的一子吗？一子上面有青花瓷，那个是我画的，那個、一笔一笔画的。所以没有钱的方法就是这些啊，就是很手工的，这些很手工是来自于美术自身的。各种功力嘛，比如说画画的功力啊，你看到里面的那些艺术品，全部都是我们自己做的、啊，自己画的、自己雕的。
0: <笑>所以其实你们是魔术师啊，也、
1: yeah, 不是这样讲啊，因为我们就学美工啊。其实美工这个东西是可以做很多事。我们当时是学了很多很多很多很,多很好玩的事情，只是美工这个角色在社会上一直不太被重视，应该叫美术设计了。嗯，我觉得可以讲那个。写观音的时候，我怀孕的事情
0: 。你是那时候
1: ？我接了写观音，我就发现我怀孕了第五天，然后我就想完蛋了，因为怎么办？我挺着大肚子要怎么拍？然后我就呃支支支吾吾的跟那个杨雅哲说：“呃，导演，我我怀孕了，怎么办？”杨雅哲就说：“你敢接我，我就敢要你啊！”<笑>然后我就呃好。因为我很想要拍这部，拍的过程里面，我就肚子就是一天一天出来，一直到呃杀青以后还有补拍，补拍就是拍那个杨秀清的那个镜头。前面说书的。对对对，然后就做了一个地狱的那种场景啊。那那幅是你画的吗？你看到里面全部都是我画的，那个地狱图很好玩。那因为怀孕到后期真的是很不舒服，那你画一下就累，剧组的人都很照顾我，然后有一个。小林专用的椅子都没有人让我苦到。我在拍杨秀清的时候，就去搭那个地狱的景，要跑来跑去。隔天去产检，医生就说他已经快滑出来了哦，他已经在产道里了哦，已经快开了吗？对，这不行哦，不行、嗯、不行。然后所以了那个地狱图是我躺在床上用 iPad 画的，因为是要电影 size 嘛，所以是其实是非常大的一张画，所以在 iPad 就是一直就是放大放大放大这样子。
0: 非常的细致哎，那一张我对于那张图真的印象深刻。哦，谢
1: 谢、哦。然后一直画到生生完了以后，还要把那些画去拆成动画，比如说那个手会动、那個，对，手会动，嗯、然后云会飘这些，所以你要分成很多个 layer。对，那些都是在月子中心，一边喂奶，一边挤奶，一边一边要讲，咚咚咚咚咚，然后然后一边在旁边画这样子。<笑>
0: 我已经觉得我自己也很夸张，我觉得你比我更夸张，因为我曾经还在喂奶到越南出差，所以我就把挤武器带去，每个中午的休息时刻，大家在睡觉，我就在厕所挤奶，然后整个越南办公室的冷藏柜都是我满满的母奶，天哪！然后我又带回来
1: ，哇，我好羡慕满满母奶的人哦，我就是怎么挤都是一点点，所以带回家就
0: 是全部都是冰棒这样，哎呦。嗯，真的是没有经历过的人、嗯，可能比较难感受。对对对,对，谢谢 p e 今天的分享，还有两只猫咪可爱的陪伴。不好意思，猫打扰了。<笑>希望大家透过这一集，能够对电影美术有更进一步的认识。以后在看电影的时候，会有不同的视角来看所有场景的细节。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅，还有给我们五颗星，留言给我们。有了留言评论，我们除了可以更直接的互动，也能够帮助这个节目被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。